0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với bản tin thời sự 16 giờ, ngày 5 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 923 MHz. Với mục tiêu phân đấu tổng diện tích gieo trồng vụ đông
1: năm 2023-2024 đạt 47.000 ha trở lên. Đến nay nhìn chung, các địa phương đang tích cực gieo trồng cây vụ đông sớm ngay sau khi thu hoạch xong vụ mùa. Đến nay, tổng diện tích vụ đông đã gieo trồng hơn 10.000 ha. Một số huyện đã gieo trồng diện tích khá như Yên Định, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Nông Cống, Triệu Sơn, Nga Sơn. Để thực hiện thắng lợi sản xuất vụ đông năm 2023-2024, các địa phương cần để xây dựng kế hoạch phân giao cụ thể cho từng xã thị trấn về diện tích và cơ cấu các cây trồng chủ lực. Đồng thời tập trung mở rộng các đối tượng cây trồng như ngô, ớt, khoai tây chế biến, lạc, cà chua, bí xanh, ngô ngọt, ngô làm thức ăn tươi xanh cho gia súc, dừa các loại rau màu có giá
0: trị hàng hóa cao. Nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác, hai huyện đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2122-2125. Trên cơ sở ký kết, huyện Quan Sơn hỗ trợ huyện Viêng Xay 3600 kg lúa giống, 32000 kg phân bón cho 255 hộ dân. Tại 12 bản, bên cạnh đó, huyện Quan Sơn đã thành lập tổ chuyên gia, tổ chức 80 lượt cán bộ kỹ thuật sang hỗ trợ hướng dẫn khoa học kỹ thuật ngâm ủ mạ, cấy và chăm sóc cây lúa, đồng thời liên tục nắm bắt tình hình phát triển của cây lúa và diễn biến tình hình sâu bệnh để kịp thời phát hiện sớm có biện pháp xử lý khắc phục. Được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật huyện Quan Sơn, cây lúa sinh trưởng tốt cho năng suất 5,5 tấn một hecta. Xác định xuất
1: khẩu lao động là một trong những giải pháp quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Vì vậy, từ khi thị trường xuất khẩu lao động mở cửa trở lại, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được thông tin, huyện Quảng Xương đã lựa chọn giới thiệu doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động có uy tín để giới thiệu về các xã. Bằng cách làm này, năm 2022, số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn huyện là 615 lao động, vượt 365 lao động. Và 9 tháng năm 2023, số lao động đã xuất cảnh là 618 lao động. Nguồn ngoại tệ mà người lao động gửi về cho gia đình giao động từ 20 đến 50 triệu đồng một tháng không chỉ giúp cho kinh tế gia đình trở nên khá giả mà còn góp phần phát triển
0: kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Sau các vòng thi ở cấp xã, thị trấn và vòng thi cụm, huyện Nông Cống đã lựa chọn được 4 đội xuất sắc tham gia hội thi cán bộ hội viên làm khuyến học giỏi năm 2023 cấp huyện. Kết thúc hội thi, 3 tổ chức đã trao giải nhất cho đội thị trấn Nông Cống, giải nhì cho đội xã trường Sơn, trao đồng giải ba cho đội xã Hoàng Giang và Công Liêm, đồng thời lựa chọn đội đi chấn Nông Cống là lực lượng nòng cốt tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Hội thi đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
1: Từ năm 2018 đến nay, huyện Thường Xuân đã phối hợp với Hội Dân Tộc Học và Nhân Học tỉnh Thanh Hóa mở được hai lớp học chữ Thái, với hơn 100 học viên tham gia học tập và được cấp chứng chỉ để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Thái nói riêng, huyện Thường Xuân đang xây dựng đề án bảo tồn và phát huy tiếng nói chữ viết, nghệ thuật trình diễn dân gian và hoạt động lễ hội dân tộc Thái trên địa bàn huyện Thường Xuân. Từ đó có những định hướng cụ thể cho công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thường Xuân.
0: Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bóc gỡ và xử lý gần 50 tài khoản trang nhóm mạng xã hội đăng tải thông tin video clip xấu độc có nội dung sai sự thật, góp phần làm sạch thông tin trên internet. 9 tháng năm 5123, toàn huyện đã chia sẻ hơn 1000 tin bài phóng sự trên báo chí, kịp thời cung cấp những thông tin chính thống khách quan, chính xác cho người dân, đồng thời đăng tải hơn 3000 bình luận đấu tranh trực diện với những luận điệu xuyên tạc, thổi phồng sự thật gây chia rẽ mất đoàn kết trên mạng xã hội. Qua đó, góp phần ổn định tư tưởng củng cố niềm tin của nhân dân trên địa bàn huyện đối với Đảng và Nhà nước. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp
1: cao Việt Nam đang có chuyến công du đến Brazil. Gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại đây, Thủ tướng khẳng định, cộng đồng người Việt ở nước ngoài dù lớn dù nhỏ đều được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Hiện cộng đồng người Việt trên thế giới có khoảng 6 triệu người, trong đó có khoảng 10% là trí thức, còn lại hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cộng đồng người Việt Nam tại Brazil nói riêng và trên 130 quốc gia trên thế giới nói chung đều ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại,
0: đóng góp tích cực vào xã hội sở tại cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đại diện của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay gặp khó khăn và sẽ phục hồi tốt hơn vào năm 2024. Theo đó, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay gặp khó khăn nên hạ xuống 4,9% năm 2023 và 5,9% vào năm 2024. Tuy nhiên, tổ chức này đánh giá tốc độ phát triển kinh tế xã hội tích cực của Việt Nam đã và đang góp phần cải thiện an sinh xã hội trong những năm gần đây. Nền kinh tế cũng cho thấy khả năng chống chịu với những cú sốc từ bên ngoài.
1: Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 8 năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 9,1 nghìn tấn, trị giá 28,51 triệu đô la Mỹ. Đủy kế 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 78,73 nghìn tấn, tăng 1,1% về lượng và tăng 11,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu cà phê Robusta sang thị trường Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng lên đến hai con
0: số so với cùng kỳ năm ngoái. Trồng lúa để bán tính chỉ các bon có thể thu về hàng trăm triệu đô la Mỹ là ước tính của ngân hàng thế giới khi vùng chuyên canh lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông cửu long được hình thành ở đồng bằng sông cửu long canh tác lúa giảm phát khí thải nhà kính được nông dân áp dụng khá nhiều chỉ riêng tỉnh đồng tháp đã có 52.000 hai ha thế nhưng chuyện bắn tín chỉ carbon mới được nhắc đến khi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh ngân hàng thế giới ước tính vùng chuyên canh lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông cửu long khi hình thành có thể giảm 10 triệu tấn carbon, thu về khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Đây là một con số không hề nhỏ, giúp bảo con nông dân gia tăng thêm lợi nhuận. Cả nước có 4 địa phương miễn học phí 100% cho học sinh trong năm học
1: 2023-2024 là Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà rịa Vũng Tàu, Hà Nam với dự chi hàng trăm tỷ đồng. Tại thành phố Đà Nẵng, dự chi hơn gần 410 tỷ đồng để miễn học phí với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, Học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên năm học 2023-2024. Được biết, trong năm học 2022-2023, cả nước có 7 tỉnh thành phố thông báo miễn giảm học phí cho học sinh gồm Quảng Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Bắc Cạn
0: và Hải Phòng. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban dân các tỉnh, thành về thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán bệnh, tật chức sinh và sơ sinh, trong đó Bộ đình nghị các tỉnh, thành, Đảm bảo nguồn lực để sàng lọc trước sinh và sơ sinh chín bệnh, tật, bẩm sinh. Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các đơn vị có liên quan, chỉ đạo đôn đốc trên các kế hoạch thực hiện chương trình đảm bảo đạt các chỉ tiêu trước mắt đến năm 2025. Cần chú trọng đạt được các chỉ tiêu tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh, phổ biến nhất đạt 50%. Ngày
1: 25
0: tháng 9, các tay trèo
1: của đội rowing Nữ Việt Nam đã mang về thêm một tấm huy chương đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASEAN-19 trong cả hành trình đua đội đua thuyền đến từ Việt Nam luôn trong nhóm tranh chấp huy chương ở 50m cuối trước khi về đích các cô gái Việt Nam nỗ lực bất tốc vượt qua Indonesia để giành huy chương đồng với thành tích 6 phút 54 giây 84 đoạt huy chương vàng ở nội dung này là đội đua thuyền của nước chủ nhà Trung Quốc với thành tích 6 phút 42 giây 84 đoạt huy chương bạc ở nội dung này là đội Iran với thành tích 6 phút 51 giây 82 đây là huy chương đồng thứ ba của thể thao Việt Nam tại Asiad năm nay Trước đó, Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ đã giành huy chương đồng rowing, nội dung thuyền
0: bốn nữ mái chèo đơn và Trần Hồ Duy giành huy chương đồng môn taekwondo đồ. Theo Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19, Đặng Việt Hà, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thưởng 400 triệu đồng một chiếc huy chương vàng. Mức thường này nhằm động viên khích lệ, tinh thần thi đấu của các huy chương vàng. Mục tiêu một đoàn thể thao Việt Nam đặt ra Tại kỳ ASEAN Games này là giành được thứ hai đến 5 huy chương vàng. Đây là kỳ đại hội khó khăn khi chúng ta phải đối mặt với các đối thủ mạnh là các nhà vô địch Olympic, vô địch thế giới, vô địch châu Á, trong khi nhiều môn, nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam lại không có trong chương trình thi đấu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
1: do ảnh hưởng của áp thấp, từ ngày 25 đến 27 tháng 9 ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió
0: giật mạnh. Theo thông tin Đài khí tượng Thủy Văn Thanh Hóa, đêm 25 và ngày 26 tháng 9, trên vùng biển Thanh Hóa có gió cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Theo đó, vùng biển ven bờ có gió cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Vùng biển ngoài khơi, gió mạnh cấp 6 sẽ cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Thông tin vừa rồi
1: cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.